0: Me vais a disculpar que este sea un, un episodio un pelín atípico, porque justo llegué ayer, casi tarde noche de vacaciones. Hoy he tenido un día un poco ajetreado. Esta mañana he grabado un otro podcast, pero para. en una colaboración con, con el podcast de Destino de Sifaca, que presenta Sandra Bayaure. Ha sido un placer y un honor que me hayan invitado. Y bueno, pues la verdad es que os lo recomiendo. ...no el mío, sino todos... ...todos los episodios es, son fantásticos... Ya lo, ...ya lo dijimos en un programa anterior... ...que era un podcast rec muy recomendados ...son entrevistas a fotógrafos normalmente... ...y bueno... ...ya si lo escucháis... y ...ya me diréis lo que os parece... ...y hoy he tenido también un día un poco... ...también bueno, pues eso... golpes un montón de historias y tal... ...y esta tarde he ido a ver el, el, ...la obra de teatro del Río León... ...el musical del Río, León, vamos... ...y bueno... Vengo, vengo encantado, la verdad. Ya, me, ya todo el mundo me bueno, ha visto muchísima gente y todo el mundo dice que la, la crítica en general es muy positiva y a mí me vamos, lleva predestinado más o menos a que me iba vamos, a que me iba a gustar y me ha gustado más de lo que pensaba que me iba a gustar, con lo cual es bastante positivo. Y lo que quería hacer la pequeña reflexión que quería hacer al respecto del tema es que eh, cuando cuando pienso que voy a ir y tal, y ya lo planeo y todo esto, lo primero que digo es, ah, ¿molaría hacer fotografías del Rey León? ¿Qué objetivo me llevaría? ¿Se pueden hacer fotografías en el, en el musical? Supongo que no, ¿no? Entonces empiezo a investigar y tal, y, y veo que no se pueden hacer, lógicamente, que no, que no en, durante la representación no te dejan hacer ni fotografía ni vídeo, que es lo, lo lógico, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es verdad que yo he asistido a otro tipo de, de eventos de este tipo, pero vamos, a, a nivel asistente, y me he dado por fotografiarlos, que es donde se podía fotografiarlos, y te das cuenta de que me alegro un montón de que prohíban hacer fotografías porque me hubiera perdido gran parte de, de la magia del asunto, ¿no? Porque eh, cuando estás fotografiando este tipo de cosas, te pierdes la mitad, eh, ya sé que lo que estoy diciendo es muy obvio, pero a veces estamos más pendientes de grabar una cosa o de o de hacer fotografías de una cosa cuando vamos a nivel, digamos, asistente, amateur, ¿no? No, no que, que te paguen por cubrir el evento. Esto es otra historia distinta. Y a veces nos obsesionamos tanto en, en grabar los recuerdos, no sé qué, no sé cuántos, que disfrutamos menos de la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que hay experiencias que... Aunque nos apasiona la fotografía, merece la pena vivirlas al 100%. ¿no? Bienvenidos al episodio quinto de Gran Angular. Gran Angular es un programa quincenal de fotografía para novatos, amateurs y profesionales, con entrevistas, reviews de material, opinión, preguntas y respuestas y todo lo que nos vaya surgiendo. Primero, agradecimientos de esta, de esta quincena a todos los que estáis escribiendo. Esas maravillosas reseñas de iTunes, que probablemente sea la plataforma que nos da mayor flujo de oyentes. Entonces, os lo agradezco un montón. La gente que tomáis la molestia en puntuar el podcast, todas estupendas calificaciones. Y así si escribís cuatro palabras, pues mejor que mejor. La verdad es que os agradezco un montón porque a futuros oyentes es una de las cosas que más les puede hacer decidir el descargarlo, ¿no? y como ya he dicho antes eh, a Sandra Ballaure eh, del podcast de Estilo Sifaka por invitarme a su último programa no tengo nada más que añadir que ya lo que he dicho en la en la intro no voy a recomendaros esta quincena eh, si os gustan las series de televisión y el cine que os paséis por el nuevo podcast de la factoría de Milcar FM eh, Gran Angular ya no es el New Kid in Town de, de Milcar FM eh, donde los presentadores de di los diversos programas de la plataforma vamos a ir pasando solos o en compañía de otra gente para hablar de, de estos temas de televisión y de cine. Mm, para recomendarlos, para que no lo, para no recomendarlos, eh, haciendo pe un pequeño debate de una forma distendida, amena y tal. Y en el primer episodio que se ha grabado y que lo tenéis ya disponible para descargar, eh, el propio Milker habla de la serie ZO que la verdad es que yo no la he visto, así que no os puedo decir nada al respecto. Pero bueno, me tocará tarde o temprano, así que lo haré con, con mucho placer. Os recuerdo nada más que mi contacto es en Twitter, arroba David eh, que es la forma más directa de hablar conmigo. Eh, luego tenéis el podcast que está a, alojado, digamos, en, en la sede de Emilca FM que ahí tenéis los posts de, de cada episodio. Eh, La tenéis en iTunes para descargar, en Spreaker y en iBox. E iBox e o iBox, e como queráis llamarlo. Eh, hay enlaces eh, desde MilcarFM, FM, como acabo de comentar, y ahí podéis también dejar comentarios, además de las calificaciones de iTunes y todo tipo de, de, de forma de, de comunicarse con, conmigo con todos estos canales. Eh, yo quería también hacer una pequeña reflexión, eh, probablemente al final voy a decir eh, que aunque voy a dejar la posibilidad de siempre de que os contactéis conmigo de, este, de, este, de todas estas formas, probablemente voy a crear un, un buzón de email para las preguntas y respuestas, ¿no? o sea, comentarios y cosas de ese tipo, pues, eh, o lo que sea, algo directo para mí, pues podéis hacerlo como queráis, o si queréis hacer un comentario del episodio sin más, pues podéis hacerlo en los posts de, de Milk FM o donde os apetezca, o donde lo escuchéis o descarguéis. Pero he estado reflexionando un poco sobre el tema y yo creo que voy a crear... Un buzón de, de, de email solamente para preguntas y respuestas que queráis que se comenten en nuevos episodios. Porque si no, se me dispersa demasiado el tema de las preguntas y respuestas y al final me cuesta recopilarlo de un lado o de otro, saber qué he dicho ya, qué no he dicho. Y aunque intento hacerlo de una forma bastante ordenada, a veces es un, se me, se, me vamos, se hace demasiado complejo. Entonces eh, lo crearé, os daré el nuevo email el, seguramente en el próximo episodio y, y bueno, pues ya ten, ya estará una cosa. Más regulada. vale. Eh, mi idea era en esta quincena hacer un preguntas y respuestas, pero quería eh, hacerlo con un invitado para que no fuera yo solo el que os diera las recomendaciones y también tener otra, otra visión de, de las recomendaciones, ¿no? porque ya hasta ahora las he hecho yo solo. Eh, por la, por la pre, por las prisas un poco de la de publicar en el día 15 y que yo ya te digo estoy, os, os digo estoy recién llegado pues la verdad es que no, no me ha dado tiempo a prepararlo bien y, y bueno pues seguramente se publique en el próximo episodio eh, no obstante podéis seguir mandando preguntas y respuestas las que se han mandado las tengo todas guardadas no os preocupéis y se contestarán a todas y si alguna alguna vez se me pasa por favor volver a contactar conmigo y decírmelo porque no quiero que nadie se quede sin, sin ninguna respuesta yo esta última quincena he estado un poco más out en todos los sentidos y probablemente haya gente que a lo mejor no ha atendido como debiera pero me gusta que todo el mundo tenga una respuesta o por lo menos una contestación algunas preguntas se van repitiendo un poco yo esto la verdad es que me gustaría intentar evitarlo, pero claro, es muy difícil porque no todo el mundo escucha todos los episodios, no todo el mundo está pendiente de lo que se ha dicho anteriormente y aunque se diga, pues haya, a uno dentro de un mes o dos le puede surgir la misma duda al respecto del material y a mí lo que me da un poco de... O sea, yo quiero responder a todo el mundo, pero por otra parte también no quiero aburrir a la audiencia no diciendo las, las mismas cosas una y otra vez y claro... Eh, yo también me estoy dando cuenta que hay asuntos muy recurrentes, ¿no? Sobre todo a nivel de material hay asuntos que son bastante recurrentes. Entonces, quizás eh, es una buena idea, eh, por eso también he, he estado un poco determinado a hacerlo de esta forma, eh, que el próximo Preguntas y Respuestas eh, incorporar una voz distinta para que no dar las mismas respuestas que di hace a lo mejor un mes o un mes y medio, ¿no? Y así pues hacer un poquito más de, de pluralidad y de, y de debate. ¿no? Bueno, pues eh, dicho eso, vamos a pasar al, al asunto del que vamos a hablar esta quincena. El pasado 7 de septiembre, eh, Apple presentó su nuevo modelo de, de iPhone, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus que entre sus muchas virtudes y grandes avances tecnológicos eh, viene, pues, como todos los años, con una cámara mejor que la del año pasado. Eh, y digo como todos los años porque, eh, claramente, una de las estrategias eh, de, del iPhone desde casi el principio de su, de su vida eh, ha sido el mejorar, mejorar, mejorar la cámara, como casi todos los, los smartphones, o a teléfonos punteros para intentar eh, captar mayor mercado, para, para que la gente. Vamos, yo pienso que es que además, eh, bueno, la, el concepto de el concepto de la fotografía ha cambiado radicalmente con, con los teléfonos y sobre todo con los smartphones, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que cada vez se da más importancia, es la cámara que llevamos encima, ya le hemos hablado de este tema y cada vez tiene más. Mm, más trascendencia, ¿no? Que sea una cámara lo más capaz posible, ¿no? Bueno, no he tenido el teléfono, el placer de tener el teléfono en mis manos. Eh, supongo que tarde o temprano pasará por ellas y ya os lo diré de primera mano, ¿no? Pero sí que me he leído bastantes reviews, eh, tanto extranjeras como españolas, y bueno, pues sus, sus características, sus mejoras, etcétera, etcétera. Y yo que quería hacer una, una, algunas reflexiones al respecto. Porque, bueno, pues mucha gente puede ser uno de los argumentos más importantes para comprarse el teléfono, porque si tú tienes un iPhone de los últimos 2-3 años, la verdad es que dices, bueno, me merece la pena cambiar el móvil por un poquito más de procesador, un poquito no sé qué... Y a veces la, la cámara es lo que dices, es que esto al final yo lo que quiero es que cada vez que salgan hagan mejor las fotografías porque me la llevo a todas partes, porque me la llevo a las vacaciones, porque hago, cubro de todo y tal. Y entonces sí que puede ser, a lo mejor dices, venga, sí, pues me lo voy a gastar la pasta porque realmente la, la cámara es lo que me convence más. no Además ahora con toda la fiebre de las redes sociales eh, tal, pues cada vez es más importante cubrir gráficamente todo. ¿no? Pues tenemos una obsesión ya por hacer fotografías absolutamente de todo lo que hacemos, entonces... Lógicamente le damos cada vez más importancia. ¿no? Vale. Eh, me, voy a, me voy a ceñir a, a dos artículos que he estado leyendo. Uno es del de país y otro es del mundo. Vale. Mm, no, yo primero quiero aclararos una cosa. Soy usuario de iPhone, soy usuario de Apple. No tengo nada contra la compañía, me cae simpática, me gusta Apple, tengo muchos aparatos en mi casa de Apple, no sé si lo he dicho antes, pero si sí, no lo digo ahora, no tengo tampoco, no me pagan, no me, no, más, no me sponsorizan, pero bueno, el día que lo hagan, fenomenal, pero de momento no me sponsorizan ni me, ni me pagan por hablar bien de ellos, y... Y bueno, pues eh, tampoco tengo nada contra los otros sistemas, Android o lo que sea. Me parece todo fenomenal. Eh, yo uso esto porque me gusta más, pero no, no soy de estos que se hacen rufadas, no de este tipo de historias. Eh, primero voy a hablar del, del artículo del país que habla en especial de la cámara. Eh, y dice iPhone 7 Plus, la cámara definitiva, bueno, la cámara definitiva hasta el año que viene, ¿no? Porque el año que viene saldrá una cámara mejor. Esto ya, ya de por sí el, es tan tendencioso y tan, y tan en fin, el, el titular. Y luego dice, Apple asesta un duro golpe al mundo de la fotografía con la nueva cámara dual semiprofesional del iPhone. A ver, ¿Semiprofesional? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, que me gano la vida con la fotografía, ¿casi puedo ir con este teléfono a hacer mi trabajo? ¿O algún profesional puede hacer su trabajo con este teléfono en 2016, 2017? Hombre, a ver, ¿qué te podría contar? un fotorreportero que esté en la calle y en ese momento tenga la reflex guardada y ocurre algo relevante en sus narices y saque el iPhone y haga una foto para cubrir el, para cubrir el expediente así de forma rápida podría ser, no digo yo que no pero bueno, seguramente si le da tiempo a sacar la, la cámara con la que trabaja la va a sacar, lógicamente y no, no lo hará con el iPhone Sí, profesional me parece bastante heavy, ¿no? Decir esto, para esta, emplear esta palabra en el, en el encabezado del, del texto. Pero bueno, en fin, ya sabemos que estas cosas a veces son un poco para llamar la atención sobre el artículo. Bien, eh, él habla un poco, bueno, de las características en generales. Sin disimulos, Apple sabe perfectamente de qué es lo que mueve el usuario a la hora de utilizar un smartphone y no se pierden floreturas. Mientras sus principales rivales esmeran en proporcionar al usuario todo tipo de innovaciones tecnológicas, bla, bla, bla. Entonces eh, se van a centrar en, en, en la cámara, ¿vale? Muy bien. Eh, bueno, yo la verdad es que... Eh, este artículo me parece que le falta algo de rigor en general. No digo que diga todo mentiras, ni que esté tampoco absolutamente mal, ni mucho menos. A mí no me gusta hacer demasiado. de estas críticas demasiado sangrantes porque creo que son un poco injustas, algo que sea una cosa muy flagrante. Pero dicen cosas, por ejemplo, como la combinación de ambas cámaras porque... El iPhone 7 Plus, esto no lo he dicho, ahora os comentaré un poco las características principales de lo que han, de lo que han sacado, pero habla, dice, por ejemplo, dice, la, la combinación de ambas cámaras, el iPhone 7 Plus tiene dos cámaras incluidas en el mismo teléfono, permite asimismo realizar excelentes fotos retrato, en las que previa selección del usuario del dicho modo, el iPhone ofrece el conocido efecto bokeh mediante el cual el primer plano del rostro queda perfectamente enfocado, dejando el resto, de, el resto del encuadre difuminado en un efecto que únicamente se podía conseguir con cámaras reflex. Bueno, yo no sé exactamente cómo hace el efecto bokeh, que de momento no lo hace porque lo va a hacer por software. No sé si lo utiliza las dos cámaras para hacerlo o lo hace con una y luego desenfocan con, con el software. No lo sé, sinceramente. Porque hasta ahí no, no, como no a más ni siquiera, ni siquiera los que tengan los que tienen el iPhone 7 a prueba en estos días, ni siquiera la puede utilizar porque no está en el software que les han dado en el, en el teléfono. Pues la verdad es que desconozco cómo lo ha terminado haciendo. Yo sé que el efecto bokeh se puede conseguir mediante software, vamos, lo podemos hacer todos en, con Photoshop o con Lightroom, se puede hacer más o menos no un efecto tipo bokeh. Pero vamos, de desenfoque, ¿no? Digamos. Yo no iba a decir tanto boque como desenfoque. Pero lo que está claro es que ya decir que únicamente se podían conseguir con cámaras reflex, bueno, el efecto Boque se puede conseguir de muchísimas formas y con muchísimas cámaras, no solamente con las reflex, ¿no? Cualquier cámara, en principio, que tenga una abertura medianamente amplia. Y sabiendo un poco cómo tienes que hacerlo, pues lo puedes conseguir sin demasiada dificultad. Otra cosa es que, lógicamente, con cierto tipo de objetivos, se consigue un efecto bokeh mucho más agradable. Pero no es únicamente. O sea, quiero decir que yo creo que le falta un pelín de rigor. ¿vale? Vamos ya a hablar un poco de las características técnicas de la cámara que incorpora estos nuevos teléfonos, el 7 y el 7 Plus. Y dice, en un modelo básico, sencillo de entender, por su cámara única en el iPhone a secas, es el que nos encontramos con un sensor de 12 megapíxeles, está bien, es adecuado. Y eh, dice que tiene una óptica mejor, con una apertura de f1.8. Ya no estoy leyendo el artículo del, del, del país, estoy leyendo ya otros artículos, simplemente me he hecho un listado de las cosas que me parecían técnicamente más, más importantes. ¿no? que antiguamente era f2.2, bueno, se ha pasado una pequeña mejora en la, en la apertura. Es un poco tendrá algo más de capacidad de, de, de sacar fotografías en interiores o con poca luz y sacar un pelín menos de ruido. Dice, con ella se consigue entre un 50% más de luz y, por lo tanto, unas imágenes con, mayor, con mejor calidad en todo tipo de circunstancias. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Habría que probarlo. Lógicamente, ¿cuál es la mejora real? Pero bueno, en principio algo se ha mejorado. La estabilización óptica ya no es cosa del modelo Plus. Yo tengo el, 6 Plus, el 6S Plus y sí que llevaba estabilización, estabilización óptica. Entonces ahora también la incorpora el, el modelo más sencillo, el, el 7. ¿no? O sea, que a la que las tomas no salgan movidas. A mí me parece que es sobre todo útil en, en vídeo. Yo cuando he hecho vídeos, la verdad es que, que tenga esa estabilización me, me parece muy, muy útil. La lente será un poco más angular, 28 milímetros, y está construi construida con 6 elementos, uno más que en los iPhone 6. Bueno, bien. Eh, se introduce un nuevo flash llamado Quad LED, que como su nombre indica, está compuesto por 4 unidades de que iluminan un 50% mejor la escena que un iPhone 6S. Se encarga de ajustar la temperatura de color. Bien, fantástico. Eh, podemos guardar las fotos en un, fo en un formato RAW eh, DNG. ...el iPhone 7 puede procesarlas... Eh, ...en la parte negativa seguimos mejorando ...un poco control manual de la situación... ...yo creo sinceramente... ...que de todas las mejoras... ...que, que incorpora el iPhone... ...nuevo... no es, no, no, ...creo que la más interesante es esta... ...y precisamente no es exclusiva del iPhone 7... ...porque yo ya con el nuevo... Eh, ...sistema operativo... ...iOS 10... Eh, ya, he, ...ya he disparado row ...esta misma tarde... Eh, no lo puedes hacer desde la cámara, o de momento creo que no se puede hacer desde la cámara nativa del iPhone, o sea, desde la aplicación de la cámara nativa del iPhone, pero si tienes descargado el Lightroom para, para iPhone, pues con la cámara que te da el, el Lightroom ya te da la opción de disparar en DNG, y es un robo en toda regla. Y esto sí que tiene importancia. Esto sí que creo que das un salto de calidad, ...bastante exponencial... Eh, ...ahora entraremos en materia... ...con un poco de este tema... ...seguimos enumerando un poco las, las, las características... ...el teléfono resistente al agua... ...y esto... ...que no parece una característica directamente... ...relacionada con la cámara... ...yo creo que sí lo es... ...vengo de unas vacaciones... ...tú, todo el mundo en la playa con el, con el iPhone en, en la mano... ...con bueno, el iPhone, el teléfono, que sea... ¿no? ...y ves a los tíos ya... pues ...que se meten hasta, hasta 20 metros dentro del agua... Con el, con el teléfono porque tienen que hacer la foto más ahí, el selfie más eh, extremo en tal. Contra, pues si tienes un teléfono acuático o que se puede mojar, pues lógicamente te dará más posibilidades de tal, como si tienes una cámara que es resistente. Oye, las cámaras las reflex más, más profesionales se distinguen, entre otras cosas, de las menos profesionales pues porque son resistentes a más cosas, ¿no? O sea, tienen un cuerpo mucho más sellado, tienen un cuerpo resistente al agua, tienen un cuerpo... no son sumergibles, pero, pero digamos, aguantan las picaduras bien, lluvia, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una característica que sí que puede hacer que la cámara del iPhone se emplee en más sitios y la puedas eh, sacar con más alegría en según qué momentos, con lo cual yo creo que eso es de todo lo que estoy leyendo hasta ahora Me parece, aparte de lo del row Que ya, ya digo que es una cosa Que no va a ser exclusiva del iPhone 7 Pero sí que lo de, lo de Que se moje me parece determinante Para según qué circunstancias ¿no? Así que yo creo que ahí sí que tenemos Una, una ventaja bastante importante eh, La cámara del 7 Plus Pues ahí ya hay Una mejora sustancial Que es que tiene dos cámaras En vez de una la de ángulo amplio, como tenían los iPhone tal, un pelín más amplio que los antiguos, con 28 milímetros, y el otro, que es una especie de tele intermedio, pues da 56 milímetros en equivalencia. ¿no? Entonces, bueno, de, lógicamente la de 28 milímetros es un pelín más luminosa, esta, como hemos comentado antes, en f1.8, y la del tele es un pelín menos luminosa, por una cuestión meramente lógica, eh, que es f2.8, que bueno, no está mal. Eh, el tele lo que nos va a permitir es, lógicamente, eh, no tener que hacer una, una digamos un, un zoom eh, por software, sino un zoom digamos óptico que te va a mantener la calidad muchísimo más. Sí que es verdad que he estado leyendo un poco de este tema, y dicen que, claro, que en según qué circunstancias el teléfono utilizará para hacer ese zoom la cámara eh, óptica y para según qué otras circunstancias utilizará la, la, el zoom eh, por software. ¿Por qué? Porque como es menos luminosa, pues a lo mejor en interiores no es suficiente la apertura que te da la cámara para que registre con cierta calidad. Entonces el teléfono optará por una cosa o la otra. Pero bueno, en exteriores evidentemente es una ventaja, si tú estás en exteriores con una buena, con una buena iluminación y necesitas hacer un zoom, pues con esta cámara eh, lo tienes más fácil. Si quieres hacer un desenfoque con bokeh y el teléfono, aparte de su software, pues te permite hacer un zoom, pues lógicamente al tener mayor distancia... Eh, tienes más posibilidades de enfocar a un sujeto en primer plano Y hacer un desenfoque en segundo plano con mayor eficacia Así me parece. A mí me parece una cosa bastante interesante Yo, en principio, en principio, no creo que para mí, para mí ¿eh? Sea un argumento tan poderoso como para cambiarme de teléfono Teniendo en cuenta que yo tengo el de la penúltima generación O sea, el de la última hasta hace 15 días pero seguramente a la gente que tenga otro tipo de teléfonos un pelín más antiguos o a lo mejor otras marcas y quieran dar un salto de calidad, puede ser un motivo importante el tener esta doble cámara con, con doble posibilidad de, de enfoque con mayor y menor ángulo. ¿no? Eh, también han mejorado la cámara frontal que además, pues como, como dice en el artículo que, que yo estaba leyendo, en los mayores artículos, pues la verdad es que es cada vez más importante porque como casi todo el mundo estamos obsesionado con hacer selfies, 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 selfies en todas las circunstancias, yo no soy muy de selfies, pero bueno, cada, ahí yo entiendo que cada cual, yo no voy a criticar a estas cosas, me parece que cada cual haya, haya con, sus, con sus historias, pero bueno, es verdad que cada vez hacen más selfies, Así que, bueno, pues es una cámara que tiene cada vez mayor importancia. Eh, la luminosidad es algo mejor, creo que anteriormente, que es f2.2. Tiene una estabilización de imagen y, bueno, también es capaz de registrar vídeo en Full HD. Eh, del vídeo voy a comentar un poco los aspectos técnicos así un poco por encima... Eh, graba 4K a 30 frames por segundo, eh, 1080 a 60 o 30, y 720 a 120 o 30 frames por segundo, y eh, 720P a 240 frames por segundo. La estabilización también funciona en modo time lapse. Se ve que anteriormente no, yo no lo he utilizado mucho. El enfoque automático es continuo desde el vídeo y se detecta en caras y cuerpos, fenomenal, se puede tomar... Fotos de 8 megapíxeles mientras se graba vídeo 4K, estupendo, y el vídeo también se puede geoposicionar, vale, fenomenal. Bueno, pues quien lo utilice bastante para el vídeo, seguramente estas cosillas pues le vengan. le venga bastante bien. Bien, eh, son cosas interesantes, en general, sí determinantes, pues como he dicho antes, pues quizás dependerá de un poco del teléfono que tengas, que tengas a mano, ¿no? Pues el, el, si tienes a lo mejor, yo, si ya os digo, en mi caso no me lo voy a cambiar. Para mí era una cosa un poco de lógica, no, no creo que sea muy necesario cambiar de teléfono todos los tantos años, aunque bueno a mí si me lo dieran gratis, pues bueno, lo haría ahí, encantado de la vida. Pero... ¿Me gustaría tener el iPhone 7 o 7S? Sí, me gustaría. ¿Lo necesito teniendo el 6S? Pues probablemente no. De hecho, incluso dos, tres generaciones se pueden saltar del, del teléfono sin, pues, sin demasiado sin demasiado problema y sin sufrir tal. La cámara del 6S es buena, la de 6S Plus que yo utilizo. Pues, sí, bastante bastante decente para ser una, un smartphone. Me, me saca, como he dicho, de muchos apuros cuando estoy en según, según qué circunstancias no tengo ganas de cargar con una reflex o con una compacta más o menos grande. Pues sí, me gustaría que fuera mejor también. Eh, ¿Las cámaras de los smartphones alguna vez van a ser tan buenas como para suplir a las reflex? <ríe> Es una pregunta muy difícil porque suponer lo que puede ser la tecnología dentro de un tiempo es muy difícil, teniendo en cuenta de que hace 10 años, pues si, si yo hubiera visto claramente que lo, que lo que tengo ahora mismo en las manos, que es el mío, mi teléfono, pues me hubiera quedado bastante fascinado. ¿no? Pero sinceramente. Sinceramente, cuando la gente dice este tipo de cosas, no, es que ahora este, con esta cámara del teléfono ya no necesitas una... Hombre, a ver, no. Yo creo que es muy complicado que en un plazo medianamente amplio de años los, los smartphones puedan hacer lo que hacen las cámaras reflex, incluso las más sencillas. Porque la, la, la óptica de las cámaras es la óptica. Cuando una, cuando yo siempre... Yo creo que lo he dicho en un episodio de Preguntas y Respuestas. Cuando uno... Eh, tiene entre manos una óptica... Que pesa casi dos kilos. Y que cuesta lo que cuesta. Difícilmente. Al tener eso en las manos, uno ya... Queda más o menos manifiesto que es muy difícil que un teléfono pueda suplir eso algún día de alguna forma. No lo sé si el software avanzará tanto o la nanotecnología puede que sea algún momento tan eficaz que consigan tener ópticas avanzadísimas de una forma muy micro, ¿no? Pero hoy por hoy y mañana por mañana lo veo tremendamente complicado. Sí que es verdad que los iPhones, bueno, pues como todo, como todas las smartphones, cada vez sacan cámaras más eficientes, mejores y para según qué cosas son, estupendas. Pero a según qué usos no, no lo veo. El otro artículo que habla del iPhone 7 y 7 Plus, eh, me ha gustado bastante más. Es el de Ángel Jiménez de Luis en el, en el Mundo. Ya hablé del podcast Binarios que hace Ángel... ...que por cierto le doy la buena... ...que se ha casado recientemente... ...y dice que bueno... precisamente ...en su en su luna de miel... ...se le han dejado el iPhone 7 y el 7 Plus... ...para probarlos... ...y se los ha llevado de, de, de estas mini vacaciones... ...que ha tenido y los está probando y tal... ...me ha gustado más porque me parece una prueba más... ...menos genérica... ...sino más real... ...él cuenta sus impresiones... pero ...probándolo él y este tipo de cosas... ...que se le ven un poco más bueno, más tangibles, ¿no? Habla mucho de, bueno, pues habla de que resiste polvo, arena y agua, y lógicamente eso que hace que sea un teléfono más versátil para según qué usos en según qué ambientes, ¿no? Y ya os digo que a mí, por ejemplo, que acabo de volver, he estado en la playa y tal, pues a mí no me gusta, es que ni, bueno, la verdad es que tampoco me gusta bajarme mucho el teléfono porque sé que al final me van a estar llamando y voy a estar más pendiente del teléfono que de la playa yo quiero estar pendiente de de lo que estoy disfrutando en ese momento entonces no me suelo bajar el teléfono a la playa pero a lo mejor lo podría bajar en modo avión para tener una cámara en la, en la playa ¿no? ¿por qué no? entonces no me lo bajo porque me da miedo que se raye que se me caiga el agua o que me pase cualquier cosa ¿no? pero si a lo mejor tuviera un iPhone de este más resistente pues a lo mejor digo, bueno pues mira, oye lo pongo en modo avión que no me pueden llamar no me molestan pero tengo una cámara y con otras capacidades que a lo mejor en un, cual, en un momento dado me viene, me viene bien ¿no? así que bueno pues sí que lo considero una cosa importante no es un teléfono sumergible según me cuenta aquí Ángel tiene la certificación IP67 con lo cual se puede sumergir a un metro y medio durante 30 minutos a picaduras este tipo de cosas pero bueno lógicamente más que los que hay hasta ahora pues, pues bien eh, con la cámara, bueno, pues el placa que, bueno, pues en su opinión, la nueva cámara es el mayor tipo del nuevo teléfono, sobre todo la dual del eh, iPhone 7 Plus, y que tiene un sensor mejor, lógico, y un nuevo procesador de imagen y la lente con apertura f1.8, Dice, a falta de hacer una prueba más exhaustiva con alguno de los últimos teléfonos del mercado, diría que la cámara nueva de Apple la corona de la imagen móvil. Bueno, pues posiblemente, ¿no? Posiblemente tenga la mejor cámara que tiene un smartphone en día hoy en día, pues seguramente es de las, de las mejores. ¿no? Todo el proceso de captura, desde la apertura de la aplicación hasta la cámara está en enfoque, es excepcional. Ayuda mucho el tanto que el sensor como la pantalla del dispositivo sean capaces ahora de capturar y mostrar imágenes con mucho mayor rango dinámico. Vale. Eh, bien, eh, él también, bueno, pues eh, lógicamente eh, habla de lo que, lo que estaba yo comentando un poco el tema. De qué tal, eh, bien, yo lo, con el tema del zoom este óptico, eh, yo lo que la reflexión primera que se, me, que se me hace y tal, y la acabo de decir hace un rato, es que es muy útil en circunstancias externas, pero si en, en circunstancias externas el teléfono va a decidir que va a utilizar el, el Zoom por software porque no es suficientemente capaz el otro. Y además, insisto, estos teléfonos en interiores bajan mucho la calidad independientemente de que la F ahora sea 1.8, pero no podemos pensar que nos va a dar la calidad en interiores ni la capacidad de, de captar luz de un objetivo, por ejemplo, de 100 euros, como, el, como cualquier 50 milímetros... F1.8, no, no es lo mismo. No va a ser lo mismo, de momento no es lo mismo. No penséis ni por, ni por un momento que, es, que va a dar una calidad parecida. Lógicamente, algo habrá, algo habrá mejorado. Bien, eh, bueno, pues eh, Ángel, leeros el artículo, es interesante y, y habla de muchas cosas, pero en general... Y el artículo es interesante, como, como he dicho, pero en general, a mí... Sinceramente, el avance de los avances que se ha hecho ahora mismo es poder revelar los RAW que, que produce el teléfono. Hay un otro artículo que he estado leyendo de, de José Jacas eh, que habla de, del RAW con el iPhone 6S en, en iOS 10 y ha hecho unas pruebas eh, haciendo fotografías... Eh, las nativas JPG, las RAW sin revelar y las RAW reveladas rápidamente con la misma aplicación de Lightroom. Sinceramente, mmm, se consiguen resultados bastante sorprendentes y yo creo que ese es el verdadero avance que tenemos ahora en nuestras manos. Que podemos hacer un revelado bastante eficiente con la misma herramienta de Lightroom y eso nos va a permitir tener un, una, un rango dinámico y sacarle más recuperar sombras sacar unas un, un, digamos un resultado final de imagen muchísimo más eficiente eh, fijaros eh, si lo, os pondré a ver, a ver si puedo poner en las notas un, un enlace a este artículo que es bueno los tres no pero este me ha parecido eh, sorprendente los resultados que ha sacado este chico con la con la cámara del iPhone 6s y la verdad es que estoy deseando yo también hacer alguna pequeña prueba en de hecho esta misma tarde estaba he estado disparando unos Row y lo voy a lo voy a intentar probar. Así que creo que es una cosa bastante a tener en cuenta y no a lo mejor para todo, lógicamente, porque pff, si ya tienes que andar revelando los Row eh, de, un, de todas las fotografías que hagas con un teléfono pues ma, mal asunto, pero lógicamente en algún momento dado dices esto quiero que salga bien ¿no? Quiero, no tengo, es la cámara que tengo a mano, quiero que salga bien y quiero hacer una foto en la que yo le puedo intentar sacar el máximo partido ahí sí que realmente merece la pena abrir la aplicación de Lightroom y, y disparar el RAW ...y desconozco si Apple tiene sus planes o no... ...hacernos que su cámara también dispare en robo en un futuro... ...pero creo que es muy recomendable... ...creo que deberían planteárselo... ...así que esto... ...es la conclusión... ...que a mí me ha... ...me ha, me ha parecido más interesante... ...y más determinante... ...y vaya por Dios... ...no hace falta comprarse el iPhone 7... ...pero bueno... ...por cierto... ...una pequeña reflexión sobre los productos nuevos... ...que ha sacado Apple en el evento del día 7... Los nuevos auriculares estos que que han sacado inalámbricos, fenomenales. Porque yo soy un enemigo acérrimo de los cables. Pero yo sigo pensando que, que, que me da pánico comprarme los más, teniendo en cuenta que cuestan ciento y tantos euros, porque me da la sensación de que se me van a perder en dos días. Porque, claro, tener el cable con el rollo este que se enreda toda la historia... Es un rollo, pero realmente reconozco que es más difícil perder un bicho con, con un cable largo. Pero dos auriculares pequeñitos como los que hay ahora para la oreja, pero así sueltos y sin nada, yo no sé cómo va, cómo podemos hacer para que no se pierdan cada dos por tres. Y teniendo en cuenta que cada bicho, o si sea, si comprarlo de golpe, son 150 euros y si tienes que comprar uno o sea, simplemente dividiendo entre dos, o sea, sale el auricular a bastante dinero... Pues sinceramente, me parece un invento interesante, pero no sé si, si le voy a si ese precio me va me va a decidir a pesar de la tentación de, de quitarme los cables del medio. Pero bueno, eso es una reflexión para otro tipo de podcast, pero me, me apetecía hacerla. Pasamos a hablar de una cosa que, te, que tengo ganas de proponeros. Yo de, de redes sociales, bueno... No, no las ni las critico especialmente, pero tampoco soy un loco enamorado de ellas. Me gustan, las consulto, eh, retuiteo cosas que me parecen interesantes, publico, de vez en cuando me apetece contar algo al mundo y lo hago, pero no estoy todo el día metido. Eh, hay una red social que no utilizaba hasta hace muy poco, no la utilizaba casi nada, aunque estaba de alta hace tiempo, que era Instagram, no la veía mucho sentido cuando decía, bueno, tengo Flickr por una parte para publicar mis fotografías más un poquito a nivel profesional y e interactuar con otros fotógrafos para ayudarnos unos a otros y hacernos correcciones y todo ese tipo de historias. Y cuando quería publicar una foto más personal, pues lo hacía por el Twitter y se acabó, ¿no? Que te permite poner fotos. Entonces decía, ¿para qué, ¿Para qué demonios eh, Instagram? Que encima te recorta las fotos a cuadrado, es un poco, no sé, no le veía tal... Pero sin embargo, bueno, de un tiempo a esta parte lo he empezado a utilizar un poco más y le he empezado a ver un poco más la gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta el punto de que ahora mismo, este quizás es la red social que, que primero miro con el Twitter para ver noticias, pero la verdad es que Instagram me hace gracia he empezado a ver que alguna gente que conozco y a nivel profesional y de y fotógrafos que me interesan también lo utilizan, que publican bastante y bueno, pues eso también te anima un poco a consultarla más, mirarla, etcétera, etcétera la cuestión, que estoy utilizando cada vez más Instagram eh, vale entonces, se me ha ocurrido eh, hacer un concurso de Gran Angular que sea temático mes a mes no voy a hacer de, de, de programa en programa sino yo creo que de mes a mes en principio a través de Instagram, entonces eh, será temático y el primer mes vamos a tener la temática de el verano, como ahora todo el mundo, eh, nos llevamos los iPhones y los smartphones y los todos los iPhones eh, o fonts que sean a, a todos los sitios que hacemos y tal y nos estamos todo el día disparando fotos. Pues bueno, y los que os habéis llevado los refles de vacaciones y habéis hecho las fotografías que os apetezcan, pues os insto a que concurséis con una, alguna foto que sea temática verano, no tiene por qué ser playa, ¿eh? pues te puedes haber ido de veraneo a Islandia, pero bueno, si las has hecho en verano y es tu verano, pues ponla como, como verano. Y todas, todas las fotos que se publiquen con el hashtag eh, concurso gran angular, así todo seguido. Hashtag Concurso Gran Angular. Entonces, pues todas las que se reciban entre hoy y el 1, este va a ser un poquito más corto el, el, el periodo de concurso, pues participarán y el, antes de que se publique el próximo el próximo programa. Y entonces en el próximo programa diré quién ha sido el ganador. En esta primera eh, edición del concurso, el jurado voy a ser yo por, por decisión unilateral, y, y bueno, pues vamos a ver cuánta gente participa y a ver quién tal y bueno, pues imagino que a partir de del momento que sea más, más multitudinario pues eh, buscaré más miembros del jurado además de que los ganadores de cada edición del concurso, o sea de cada mes también serán miembros del jurado a, a partir del momento que ganen Así que, bueno, pues nada, os animo a que concurséis. Cualquier fotografía eh, que se pueda publicar en Instagram, no mandéis burradas, eh, será bienvenida en el concurso. Repito, hashtag concurso gran angular. Digamos que van a, van a ser todas eh, aceptadas hasta, por ejemplo, el día... 28 de septiembre para que haya algún tiempo para deliberar antes de que se grabe el nuevo programa y bueno pues estoy espero con mucha curiosidad vuestra participación y el premio es el honor de ganar cada, cada mes que se vea publicada la foto en el post del, del del podcast que se hable de ella en el podcast que se analice y bueno pues yo creo que puede ser una cosa graciosa e interesante así que os animo a participar Temática verano, hashtag gran, eh, concurso Gran Angular en Instagram. Y hasta aquí llegamos con el, con este episodio de Gran Angular, que espero os haya sido cuando menos ameno e interesante. Yo creo que la, la cámara del iPhone 7 y 7 Plus es un tema fotográfico quizás de la máxima relevancia ahora mismo en el mundo de la fotografía y me apetecía hacerlo también en el momento que se está a punto de lanzar el teléfono. Y bueno, pues nada, eh, espero que os apetezca también el tema del concurso, que sea una cosa que os que os, que os haga gracia y os anime a participar. Y como siempre podéis mandarme cualquier pregunta o reflexión o comentario de lo que sea a través de mi Twitter, @davidcalaveras a través de Instagram, soy, estoy, soy también en Instagram, lógicamente, arroba David Calaveras. No hace falta que, que las fotografías que mandéis para el concurso vayan con, dirigidas eh, con, un, con mi mención, simplemente con que mandéis con el hashtag concurso gran angular. Yo me, me he metido en, en Instagram y he visto que no, que no hay nada publicado en esto, eso sería muy raro. Con lo cual yo creo que todo lo que entre con ese hashtag va, va a ser fácilmente identificado. Y bueno, pues también estoy en Flickr y tal, y luego pues los canales lógicos del, del propio podcast en, en Milcar FM, en iTunes, en iBox y en Spreaker. Dentro de 15 días nos volvemos a oír y como os he dicho al principio del programa, lo haremos con una sección de preguntas y respuestas con un invitado y una nueva eh, forma de participar en esa sección más ordenada para que no se nos escape nada. De nuevo, muchas gracias por escucharme y hasta dentro de 15 días.